0: Hallo, hallo! schön, dass du da bist, hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge möchte ich über eine weitere Zyklusphase und ihre Benefits-Superkräfte, aber auch mögliche Herausforderungen sprechen. Das Wissen über den weiblichen Zyklus ist für mich essentiell und eines der wichtigsten Tools, die wir haben, um als Frau ein Leben im Einklang mit sich selbst und der Umwelt zu führen. Für mich ist Zyklusorientiert zu Leben ein Lebensstil, der die Verbundenheit zu uns selbst und unserer Weiblichkeit stärkt, indem wir durch mehr Achtsamkeit und Bewusstsein für unsere körperlichen Vorgänge psychischen und emotionalen Befindlichkeiten und der Wahrnehmung unserer Bedürfnisse den natürlichen Rhythmen unseres Körpers und unseres Seins folgen. Ich sehe den Zyklus eher wie ein weiteres Vitalzeichen, wie zum Beispiel neben der Atmung oder dem Herzschlag. Daher tut es mir auch immer in der Seele weh, wenn man den Zyklus ignoriert oder als lästig betrachtet. Den Herzschlag betrachtet man doch auch nicht als lästig, oder? In diesem Sinne geht es heute um die Phase des Eisprungs oder auch des inneren Sommers. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Ovulationsphase. Die Phase des Eisprungs ist die fruchtbare Phase des Zyklus und die Zeit, in der eine Schwangerschaft stattfinden kann. Das Zeitfenster für eine Befruchtung ist allerdings sehr gering, denn nachdem die Eizelle in den Eileiter abgegeben wurde, ist diese nur für 24 Stunden befruchtungsfähig. Jetzt denkst du dir vielleicht, dann ist aber die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ziemlich gering. Und da hat sich die Natur etwas überlegt. Denn die Eizelle ist zwar nur für 24 Stunden befruchtbar, aber die Spermien können circa bis zu fünf Tage überleben. Das heißt, die fruchtbaren Tage oder das fruchtbare Fenster liegt zu so circa bei sechs Tagen. Aber was passiert nun während des Eisprungs im Körper? Erstmal ist wichtig zu erwähnen, dass die Frau nur eine begrenzte Anzahl von Eizellen hat, das von Frau zu Frau völlig unterschiedlich ist. Das Spannende ist, dass man als Frau bereits mit dieser begrenzten Anzahl an Eizellen geboren wird. Das konnte eine aktuelle Studie bestätigen. Und jetzt nehme ich dich kurz mit auf einen vielleicht etwas verrückten Gedanken. Aber wenn wir eben als Frau mit dieser begrenzten Anzahl an Eizellen bereits geboren werden, heißt das, als deine Oma mit deiner Mutter schwanger war, warst du bereits als unreife Eizelle in deiner Mutter. Also hat deine Oma nicht nur deine Mama in ihrem Uterus ausgetragen, sondern auch dich. Crazy, oder? Ich sagte doch, ein verrückter Gedanke und irgendwie total verrückt, aber auch irgendwie wieder total genial. Leider hat man als Frau keinen Einfluss darauf, wie schnell oder wie viele Eizellen in jedem Zyklus verbraucht werden. Schade eigentlich, wäre doch echt cool, wenn wir das steuern könnten. Auf jeden Fall, ab der ersten Menstruation reifen eben jeden Zyklus eine bestimmte Menge an Eizellen heran. Und zum Peak, zum Höhepunkt der Eizellenreifung, hat ein bestimmtes Hormon, das Östrogen, auch seinen Höchststand erreicht. Was wiederum das Signal für die Hirnanhangsdrüse gibt, ein weiteres Hormon auszusenden, nämlich das luteinisierende Hormon, kurz LH, das dann exakt zu dieser einen am besten ausgereiften Eizelle saust und ihr quasi einen kleinen Schubs gibt und sagt, spring! Das ist dann der Eisprung bzw. die Ovulation. Und diese eine Eizelle macht sich dann auf den Weg von dem Eierstock zur Gebärmutter. Das Östrogen hat noch einen weiteren Einfluss auf unseren Körper. Es sorgt nämlich dafür, den Zerwigschleim so zu verändern, dass die Spermien besser überleben können. So ist der Zerwigschleim die Tage vor dem Eisprung meist eher dünnflüssig und wässrig und zum Eisprung hin, den und spinnbar, ähnlich wie Eiweiß, das zur Folge hat, dass das Scheidenmilieu weniger sauer ist und so die Spermien schützt und nährt, damit sie besser und schneller zur Eizelle können. Und dieser Zervixschleim, also der Ausfluss, ist übrigens auch ein sehr gutes Merkmal für sich selbst ein Gespür dafür zu bekommen, wann denn circa der Eisprung ist beziehungsweise wann circa die fruchtbaren Tage sind. Das kann man am Zerwigschleim ganz gut erkennen. Das erhöhte Östrogen hat aber auch Einfluss auf unsere Stimmung und Psyche. Es macht uns als Frau sehr weich, sinnlich, feminin und genussvoll. Und viele Frauen erleben diese Phase als sehr energievoll und energiegeladen. Wobei sich diese Energie häufig auf die Menschen bezieht, die uns sehr nahe stehen, indem wir uns gerne um diese Menschen kümmern und für sie da sind. Aus der psychologischen Sicht würde ich sagen, es aktiviert den mütterlichen Anteil in uns. Also die Superkräfte dieser Phase sind Nähern und Lieben. Darum eignet sich diese Phase sehr gut, um Freunde einzuladen, Essen zu hosten oder Gespräche zu führen. Wir sind locker, leicht und gesellig. Dieses hohe Östrogenlevel macht uns auch sehr diplomatisch, was auch hilfreich sein kann, schwierige und konfliktreiche Situationen anzugehen oder anzusprechen, sowohl im beruflichen Kontext als auch privat. Die mögliche Kehrseite dieser Superkräfte kann allerdings sein, dass wir zu sehr aufs Außen fixiert sind. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns diese Fürsorge, Liebe und Weichheit auch selber zufließen, zufließen lassen. Denn oft neigen wir dazu, uns nur um andere zu kümmern und vergessen gerne auf uns selbst. Darum möchte ich auch dazu motivieren, sich selbst zu nähern und selbst Fürsorge zu betreiben. Zum Beispiel, indem man sich was Leckeres kocht oder sich seinen Lieblingsfilm oder Lieblingsserie ansieht, sein Lieblingsmusikstück hört oder ein gutes Buch liest. So kann diese Phase zu einer richtigen Energietankstelle werden. Gerne wird die Phase des Eisprungs auch als innerer Sommer bezeichnet. Überleg vielleicht kurz, was der Sommer für dich bedeutet. Welche Bilder und Eigenschaften kommen dir, wenn du an den Sommer denkst? Der Sommer wird meistens als unbeschwert, leicht und heiß bezeichnet. Die Natur ist in ihrer vollen Blüte, alles strahlt und ist lebendig. Wir genießen, sind aktiv und voller Energie. Dies zeigt sich auch im Sport. Ähnlich wie in der Folikelphase können wir uns in dieser Phase voll auspowern. Die Ovulation Ovulationsphase eignet sich besonders um deine Trainings. Bestleistungen anzugehen. Wenn du dich also nochmal besonders herausfordern möchtest und oder wissen möchtest, wo du gerade stehst im Training, ist das der beste Zeitpunkt. Auf der anderen Seite kann es sinnvoll sein, diese Phase zu unterteilen und als Transformationsphase zu sehen. Zum Beispiel kann es sinnvoll sein, die ersten Tage des Eisprungs das Training wie in der Follikelphase gehabt weiterzuführen. Also schweres Krafttraining, intensives Zirkeltraining und auch Ausdauertraining. Aber je weiter du in dieser Phase voranschreitest, kann es dann allerdings Sinn machen, die Belastungsparameter etwas herunterzuschraufen bzw. zu verschieben. Zum Beispiel beim Krafttraining die Wiederholungen zu steigern, aber das Gewicht zu senken. Dementsprechend wird der Zeitraum der Ovulationsphase in Bezug auf das Training oft gerne etwas weiter gefasst. Circa von Tag 12 bis Tag 19, 20. Und darum macht auch das Aufteilen der Phase für das Training Sinn. In Bezug auf die Ernährung ist in dieser Phase wichtig, den Körper zu helfen und dabei zu unterstützen, dass Hoch an Hormonen wie Östrogen oder auch Testosteron auch wieder abzubauen, indem die Leber besonders unterstützt wird. Denn die Leber ist das Organ, das für Entgiftung und Abbau zuständig ist und damit die Leber das verbrauchte Östrogen gut verpacken, also gut abbauen kann, muss sie in voller Leistung sein. Eine bildliche Hilfe, um sich das besser vorstellen zu können, könnte so aussehen. Das Östrogen hat sein Soll erfüllt kommt in die Leber und wird dort in Kartons verpackt und dann entweder über den Hahn oder dem Stuhl ausgeschieden. Jetzt gibt es allerdings einen kleinen Haken. Wir haben im Darm bestimmte Bakterien und Enzyme und ist von einem bestimmten Enzym, das ich leider nicht aussprechen kann, zu viel vorhanden, dann schneidet dieses quasi die verpackten Östrogenkartons wieder auf und dann kommt das für den Abtransport vorbereitete Östrogen wieder in den Körper zurück und sorgt für ein Ungleichgewicht. Denn dann ist ja viel zu viel Östrogen vorhanden. Man spricht hier auch gerne von einer Östrogendominanz diese dann vor allem in der nächsten Phase, in der Lutealphase, für Probleme sorgen kann, die oft als PMS bezeichnet werden, wie Brustspannen, Wassereinlagerungen oder starke Monatsblutungen. Um die Leber und auch den Darm zu unterstützen, sind vor allem probiotische Lebensmittel sehr gut und hilfreich, wie Joghurt, Käfir, Sauerkraut, Kombucha oder Kimchi. Auch Ballaststoffe und vor allem pure Lebensmittel, also frische Lebensmittel, die vollgepackt sind mit Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin B oder Beta-Carotin, das ist eine Vorstufe von Vitamin A, sind für die Unterstützung der Leber und auch der Verdauung wichtig. Zusätzlich ist in dieser Phase Calcium wichtig, das vor allem in Bananen oder in dunkler Schokolade enthalten ist, denn das kann wiederum vor PMS schützen. Das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Und ich finde, es zeigt auch nochmal mehr, dass zyklusorientiertes Leben oder zyklusorientiert zu leben ein Lebensstil ist, wie ich es in der Einleitung schon gesagt habe. Denn der Zyklus greift in alle Lebensbereiche ein. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass der Zyklus kein Schweizer Uhrwerk ist. Jeder Zyklus ist unterschiedlich und das ist auch in Ordnung. Darum möchte ich nochmal betonen, wie wertvoll und wichtig es ist, in sich hineinzuspüren, was man gerade braucht und was sich gut anfühlt und nicht nur stur nach den Zyklusphasen seine Termine plant. Wenn du mehr von den Themen Zyklus, Hormone und Mindset erfahren möchtest, schau doch super gerne auf meiner Instagram-Seite unter nature.off.woman-annameiser vorbei. Danke, dass es dich gibt. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und Gute, deine Anna.